0: Ràdio Arrels i el País d'Art i d'Història Transfronterer de les valls del Tec i del Ter viuen al territori. Amb la Clara Pedrosa, del País d'Art i d'Història Transfronterer, parlem d'un fet important, comemorem els 80 anys de la retirada. Al Vallespí o a la zona transfronterera Vallespí-Ripollers, com es va passar aquesta retirada?
1: Com a tots els llocs que el vam viure, pensem que de aquest fenomen que anomenem la retirada va significar que més de mig milió de persones travessessin els Pirineus, dels quals 100.000 es calcula més o menys que van traçar pel nostre territori, es va viure d'una manera, si més no intensa, diguem-ho, no només per les característiques mateixes no? d'aquesta gent que, com diem en català, amb un esclop i una esperdenya travessen exhaustos els Pirineus, travessen els Pirineus amb, uns, amb un temps horrible, pensem que era l'hivern del 39, un dels hiverns més freds dels que es tenen registre, nevades molt importants, sinó que, a més a més, és eh, tots aquests espais de muntanya acostumats a viure en la calma cada cop veuen arribar milers i milers de persones eh, germans, veïns, que han d'acollir i que han d'ajudar eh, perquè arriben com diem exhaustos i mal malvestits desnutrits i sobretot que arriben de passar tres anys de guerra a casa seva i per tant eh, al costat de la Catalunya Nord els rep gairebé com el primer lloc de pau que troben i és una pau relativa
0: han escollit un, un pas bastant complicat, un pas de muntanya. A Presa Mollú, com s'acogui la gent?
1: No és un pas complicat, si no és per les condicions climatològiques. De fet, és un dels passos més simples o relativament menys difícils, uh, si no és que trobes les condicions meteorològiques, sobretot de neu i de fred, que es van trobar ells. Prats de Molló eh, va acollir com va poder, eh, de, amb tota la bona voluntat, però sobretot com va poder tota aquesta gentada que va arribar. Penseu que estem parlant d'una vila d'uns 1.500, unes 1.502.000 persones, cada de cop veuen arribar 15.000, 30.000 persones en qüestió de dues setmanes, tres màxim. Per tant, tot el poble es mobilitza. De fet, ja des de l'any 37, per exemple, eh, part de l'edifici de les escoles està adaptat com a hospital. Hi ha des del principi de la guerra pràcticament la gent que intenta marxar d'aquest país uh, en guerra que és uh, Espanya és acollida a Prats de Molló. L'únic que sí, l'arribada d'aquesta forta a l'onada va ser aquest febrer març del 39 que mobilitza tot el poble, uh, tots els veïns, totes les cases, per poder ajudar i donar un cop de mà uh, en aquests uh, refugiats que travessen la frontera. No només. Prats de, Molló, Prats de Molló, Sant Llorenç, La Manera, Morellàs, tots els pobles transfronterers, però també els que no fan frontera directa, Arles del Tec, El Boló, són tots pobles que acullen i que reben i que en un primer moment s'organitzen a nivell municipal, però que de seguida, bueno, no de seguida no, però després d'aquesta aquest, organització municipal hi ha un moment en què l'estat francès, veient la dimensió gairebé us diria que exorbitada de gent que arriba i del problema que representa uh, és l'estat qui se'n fa càrrec. I llavors les, ca les coses canvien significativament.
0: Passen milers de persones, però també amb les persones hi uh, ha animals.
1: Hi ha ja, molt bestiar. Um, és bastant sorprenent perquè els cotxes i uh, els... els... Uh, els vehicles de tracció mecànica s'han de quedar a Coll d'Ares estem parlant en aquest cas de la frontera de Coll d'Ares perquè la carretera en el costat actualment francès entre Coll d'Ares i Prats de Molló hi havia un tros que era només un camí per fer a peu un camí de burros i per tant uh, tots els vehicles es queden a dal de Coll d'Ares de fet els estimben perquè els nacionals els franquistes no els puguin reutilitzar hi ha imatges molt bèsties d'aquests paisatges que coneixem tots de memòria, tots plens de ferralla, de cotxes estimbats, i arriba molt bestiar. El bestiar sí que travessa i el que es fa és que quan arriben a Prats de Mulla se separen. Es, es creen una mina una mena de, podem dir, camps de concentració entre cometes pel bestiar, que fins aquí entre 15 i 20.000 bèsties eh, es guarden a la part d'ombra, diguéssim, a la part obaga, de, de Prats de Molló i se separen i, dels humans.
0: Ràdio Arrels i el país d'art i d'història transfrontarer de les valls del Tec i del Ter viuen al territori. A Prats de Molló, a Arles o d'altres llocs hi ha camps d'acollida?
1: Bueno, hi ha diferents tipus de camps. Hi ha primer aquests camps d'acollida sobretot són aquests que organitzen els propis vilatans. És per exemple una història molt bonica la de Sant Llorenç de Sardans en què els treballadors de les fàbriques teixeixen teles per poder fer les tendes que han d'acollir aquesta gent. És una de les històries més boniques, potser, més humanes que tenia a nivell de territori, més d'habitants del país, de germans entre germans compartint. Al moment en què l'Estat se'n fa càrrec, aquests camps d'acollida, que queda molt bé dir-ne camps d'acollida, molt sovint passen a ser camps de concentració. Um, tots coneixem argalers i tots els camps vinculats, sobretot aquests camps de platja. Uh, els camps d'acollida són aquesta primera arribada, Prats de Molló, per exemple, n'és un exemple, Sant Llorenç de Sardans n'és un altre, i després hi ha camps de triatge en què uh, separen. Generalment els vells es porten la majoria al voló, uh, nens i dones es baixen fins a Arles, i després tots es dirigen cap a aquests camps, que en diem els camps de concentració, i ja, encara que se'n diguin camps de collida, són camps de concentració, de la platja, el més mític, que és aquest d'Argelés.
0: Hi ha visites d'autoritats franceses que, finalment, arriben fins a Prats.
1: Sí que és cert que aquest, moment, aquest punt d'inflexió en què les autoritats franceses eh, prenen per les regnes aquest problema, perquè no deixa de ser el cadall un problema, penseu que poblacions de pocs habitants es veuen triplicades i multiplicades per molt eh, en nombre d'habitants, i és difícil de fer front a totes les necessitats d'aquesta gent. Arriba a tal punt el, 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 uh, la problemàtica que inclús el ministre de l'Interior i els de Sanitat visiten, visiten Prats el 30 de gener de 1939.
0: Per aquesta retirada al Vallès-Pi, quines serien les dates destacades?
1: N'hi ha moltes. Per la, pensant ja en el nostre en el territori del País d'Art i d'Història... Hi ha l'últim període del govern espanyol, que s'instal·la en una casa del Passeig Maristany de Can Prudón. Aquest eh, govern, el govern de Negrín i Azanya, travessen el 5 de febrer per les Illes. Eh, per tant, l'últim espai on el govern espanyol legítim està en terra espanyola és, eh, just en aquest tros, entre la vaja i les Illes. El 7 de febrer arriba l'Exèrcit de la República. Penseu que cada cop és una onada molt gran de tots aquests eh, combatents, eh, exhaustos... Eh per no dir altres paraules, en molt mal estat, que travessen de cop. És molt frapant, en aquest sentit, el testimoni d'un diari que es recull a Prats de Molló, de la gendarmeria de Prats de Molló, que explica avui, no sé, 15.000, em sembla que diu, 15.000 homes han travessat de cop els de l'exèrcit. Els hi han hagut de treure totes les armes, però anaven molt mal armats. L'exèrcit republicà estava molt mal armat. I de cop, aquesta gent també travessen, en un dia, el 7 de febrer, la frontera, i arriben a Prats de Molló. Altres dies. Uh, segurament el més trist o el més frepant és el dia 13, en què oficialment les tropes de Franco arriben a la frontera i es troben cara a cara amb la gendarmeria francesa, no passen més enllà. Uh, aquest és el dia de la desfeta final d'aquest territori. El 16 de març, pocs dies després, bueno, un mes pràcticament després, 16 de març, arriba de París l'ordre de tancar els camps d'acollida, aquests primers camps que s'havien muntat en els pobles. La gent s'evacua en tots aquests refugiats, com hem dit, als camps de més cap al sud, sobretot en aquests camps que s'estan improvisant pràcticament a la plana del Rosselló. I el 24 de març, per tant, pocs dies després, ja no queden refugiats a Prats
0: de Molló. Com ho hem dit, aquests refugiats arriben cansats. Alguns hi deixen la vida, a Prats, concretament?
1: Deixar-hi la vida n'hi deixen la vida molts més dels que en tenim constància. A Prats es en constància de 36 persones que estan enterrades en una mena de fossa comuna que va ser de fet la monumentalització de l'espai va ser promogut entre d'altres per Pau Casals però sí que és veritat que les vides que es perden pel camí són incontables, són innombroses, penseu que la majoria són dones, nens i gent molt gran, molt mal vestits, molt mal preparats que surten de tres anys, que fugen de tres anys d'una guerra molt dura, molta gent, no només de la Catalunya Sot, sinó de tota Espanya, molt mal equipats, i mai tindrem segurament el registre de tota la gent que, que va arribar a perdre la vida i que va costar aquesta guerra.
0: Clara Pedrosa, el país d'art d'història transfrontarè, com s'implica en aquesta commemoració?
1: Doncs per aquest any, eh, donat que ja es feien moltes celebracions i molts actes, el que hem decidit és fer... Un, dua, iniciar un projecte eh, que parli dels infants del 39. No només dels infants que viuen la retirada o que són producte o que eh, són conseqüència d'aquesta retirada. M'estic parlant doncs, dels nens que viuen la retirada, ja sigui des de les cases de pagès que veuen arribar la gent, ja sigui nens que travessen, sinó que em refereixo també als fills d'aquesta retirada. Nens nascuts al costat de la Catalunya Nord que són de pares de la Catalunya Sud, Um, moltes d'aquestes històries que el nostre, de, que el nostre territori n'és ple. Es farà una recollida de memòria i dic infants del 39, perquè no oblidem que l'any 39, a finals d'any, es declara la Segona Guerra Mundial, Cap al costat de la Catalunya Nord, al formar part ja en aquell moment de l'estat francès, també és un moment crucial i clau de la història. Per tant, és un any, és un any important, el 39, que marca profundament la vida i els esperits de la gent de la Catalunya Nord, del Vallespí, en aquest cas, òbviament també del Ripollès, de la Catalunya Sud, i per tant el que farem és això, farem una recollida de memòria, de les memòries de les històries vinculades a aquests infants del 39, que culminaran en la sortida d'un llibret explicant aquestes històries, segurament ja hi de cares al 2020. Volem agafar tot l'any 2019 per reflexionar i per conèixer aquestes històries i explicar-les un cop tinguem passat ja l'ebullició de celebracions i de commemoracions que es fan aquest any.
0: Clara, Pedro Rosa, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Arrels i el país d'art i d'història Transfronterer de les valls del Tec i del Ter viuen al territori.